0: Willkommen beim Audiopodcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info.icf-leipzig.de. Aber wenn du mich noch nicht kennst, weil du in den letzten Monaten dazugekommen bist, ich bin René, ich bin der leitende Pastor vom ICF Leipzig und Dresden. Zukünftig ICF Halle und ICF Erzgebirge. Das sind die zwei nächsten Gründungen, die in Startlöchern stehen. Jetzt dürft ihr applaudieren. Und ich weiß nicht, ob du es schon mitgekriegt hast, wir sind eine Kirche mit großer Vision. Einige halten uns für verrückt und das sind wir auch. Und. Andere belächeln uns manchmal ein bisschen, so wir werden großkotzig äh, groß oder äh, übermütig geworden. Ja, das sind wir. Sind wir. Wisst ihr warum? Weil der Heilige Geist in uns lebt und der Heilige Geist uns antreibt, groß zu denken und groß zu glauben. Und äh, das ist verrückt. Wir sagen immer wieder Leute, wenn ich sage, ähm, dass ich Pastor bin, oh, das ist ja schon ganz schön verrückt. Ich, ja, es ist verrückt. Wenn ich nicht verrückt wäre, würde ich nicht machen, was ich mache. Weil ich glaube, ich könnte an anderen Positionen wesentlich mehr Geld verdienen und äh, wesentlich mehr Freizeit haben, als ich das in diesem Job habe. Aber ich würde auch das nicht erleben, was ich hier erlebe. Und das ist unter anderem, dass wir innerhalb von zwei Jahren hier eine Kirche aufgebaut haben. Natürlich, ich weiß, es gab Vorlauf von vier, fünf Jahren davor, wo eine Gruppe sich getroffen hat und angefangen hat zu beten und zu fasten, dass hier eine Kirche entsteht. Aber gerade die letzten zwei Jahre waren essentiell zu sehen, wie diese Kirche entsteht, wie die Gottesdienste entstehen, wie so viele Mitarbeiter anfangen, ihr Herz hier reinzuschütten und da auch einmal... An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank für jeden, der hier das jeden Sonntag möglich macht. Du bist ein Held. Und ich liebe es zu sehen, dass es sich nicht nur auf Leipzig und Dresden begrenzt. Ihr habt es gerade eben mitgekriegt, wir werden den ersten Interest-Night, ersten Interessenten-Stammtisch auf Deutsch, im Erzgebirge machen. Und um ehrlich zu sein, habe ich schon ein bisschen Angst davor, weil sich doch mehr Menschen ankündigen, als ich das erwartet habe. Und das doch schneller geht, als ich das befürchtet habe. Und das Problem ist, Gebete haben Macht, wusstest du das? Ich habe immer zu Jesus gesagt: oh, einmal im Jahr eine Gemeindegründung. Das habe ich jetzt davon. Weil wir haben äh, letztes Jahr haben wir in Dresden hier richtig losgelegt. Äh, dieses Jahr ähm, war offiziell Gründungsgottesdienst, aber wir haben dieses Jahr eigentlich keine neue Gemeinde gegründet, also müssen nächstes Jahr zwei ran. Äh, wir haben Nachholbedarf. Und das Schöne ist auch in Halle. Wir haben momentan knapp 40 Leute in Leipzig, die jeden Sonntag aus Halle rüberkommen, die mittlerweile vier Small Groups haben. Wir gründen im Term jetzt noch die fünfte Small Group, weil es nicht reicht. Und äh, davon sind 18 Leute schon leiter in verschiedenen Teams in Leipzig. Das heißt, wir können einfach relativ easy nächstes Jahr oder spätestens Anfang 2020, können wir einfach diese Gruppe nehmen und in Dresden, äh, in Halle gründen. Dresden auch, in Dresden Dresden sind wir zum Glück schon. Das ist einfach, das begeistert mich total. Und äh, ich bin so dankbar zu sehen, wie, wir, wie Dinge in Ostdeutschland sich anfangen zu bewegen und immer mehr Menschen dazukommen. Ich habe euch zu Anfang ähm, das Ziel unserer Kirche mitgebracht. Ich werde jetzt versuchen, einen größeren Bogen zu schlagen und es wird ganz spannend. Wir werden uns heute noch mit einem sehr kontroversen Thema auseinandersetzen, das Thema Zungenrede. Aber bevor ich dazu komme, will ich euch am Anfang nochmal ein paar äh, Sachen mitgeben, wo ich glaube, dass es extrem wichtig ist für die nächste Phase von ICF Dresden. Und ich habe euch unser Ziel nochmal mitgebracht und unser Ziel heißt, als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Das haben wir international mit allen über 60 ICF-Kirchen weltweit. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Wir haben weltweit über 60 ICF-Kirchen in Asien, über Nordamerika, bis hin nach Europa, Albanien, Holland, Schweiz, Österreich, Deutschland, wir haben überall ICF-Kirchen und wir alle verfolgen dieses Ziel. Wir wünschen uns, dass Menschen Jesus kennenlernen, ihm ähnlicher werden. Das steckt da drin. Um ihm ähnlicher zu werden, muss ich ihn kennenlernen, oder? Sonst kann ich ihm nicht ähnlicher werden. Jemanden, den ich nicht kenne, kann ich nicht ähnlicher werden. Alle Ehepaare, ja, oder? Kennt ihr das? So, du, du beobachtest, die lernen sich kennen und sehen noch total unterschiedlich aus. Und je länger Ehepaare miteinander unterwegs sind, desto mehr sehen sie aus wie den Hund, den sie gekauft haben. Okay, oder wie einander. Aber kennt ihr das so? Du guckst dir Hunde an und du denkst, der sieht aus wie der Besitzer. Wer ist jetzt wem ähnlicher geworden, oder? Das ist dann die Frage. Die Frage ist halt auch, was war los bei Jamin und Sylvie in den ersten Monaten? Jamin, was hast du gemacht? <lacht> Aber ich kann es nur bestätigen. Man stellt sich das manchmal so perfekt vor. Und dann äh, fangen die Anfangskämpfe an. Wir hatten ja gerade die beziehungspredigt Zu Beziehungen gehören Reibungen dazu und Gehören Herausforderungen dazu. Und das ist auch in unserer Beziehung zu Gott so, oder? Das ist nicht immer nur, Wuh! Das ist auch mal, ah! Und dann hoffentlich wieder, uh! Aber das braucht manchmal Zeit. Und ich habe euch nochmal unsere Kirchenkultur mitgebracht und wir haben uns als ICF gesagt und die meisten von euch sollten dieses Bild schon mal in irgendeiner Form gesehen haben, entweder im Welcome to Church oder in irgendeiner Leiterrunde oder wo auch immer du dabei warst, wo David es geteacht hat oder jemand anderes von deinen Leitern. Das ist etwas, was uns als Kirche so essentiell auf dem Herzen liegt. Wir wollen alles, was wir tun in unserer Kirche, soll immer ein Small und ein Big haben und soll ein Output und ein Input haben. Und es ist total spannend, das zu beobachten, weil wenn du verschiedenste Kirchen dir anschaust, haben bestimmte Kirchen immer so ihr Profil. Ähm, es gibt so Kirchen, da habe ich ganz, ganz viel Gespräch mit Pastoren gehabt. Und dann kommst du ins Gespräch so, ey, wir sind voll die Jüngerschaftskirche. Das Interessante ist, was sie eigentlich sagen müssen, wollen damit ist, wir sind eine Kirche, die klein ist. Und wir haben unseren Frieden damit. Ist in Ordnung, kann man tun, ist okay. Dann gibt es Kirchen, die kennst du wie ICF oder Hillsong oder verschiedenste andere größere Kirchen, die sind bekannt von allen ihren Big Events. Conference hier, Worship Night dort, großer Gottesdienst, riesiger Gottesdienst, mega großer Gottesdienst. Ich habe Hillsong Pretoria mit einem Team war ich dabei, als wir das als das gegründet wurde in Südafrika, zweieinhalbtausend Gottesdienstbesucher zum ersten Gottesdienst. Wir sind bekannt für Big. Das sind diese Kirchen. Dann hast du Kirchen, du hast die Output- und die Input-Kirchen. Die Output-Kirchen, in so einer Kirche habe ich gelernt, das sind evangelistische Kirchen. Die reden ständig davon, wir müssen auf die Straße gehen. Ihr glaubt gar nicht, wo ich überall in Deutschland schon auf der Straße gepredigt habe. Eine der schönsten Erfahrungen war Jolsen Kirchen direkt bei Schauke, da habe ich auf der Straße gepredigt. Wir sind immer wir sind immer im Outreach gewesen, immer raus. Und Menschen haben sich entschieden. Das Problem, was wir damals vergessen hatten, waren, dass die Leute, zu denen, denen wir rausgegangen sind, auch einen Input brauchen und dass sie in ein Small kommen müssen. Was wir in unserer Kirche vergessen haben, wir waren voll auf Big und wir hatten einen super Output. Aber die Kirche ist nicht gewachsen, vor allem nicht quantitativ, weil die Menschen nicht hier so sehnlicher geworden sind. Wo ich euch heute mit reinnehmen will, am Anfang ist, Leute, wir haben ICF Dresden in einer ganz, ganz speziellen Form gestartet. Und ähm, es ist immer wieder lustig, wenn mich Leute fragen, wie ist denn ICF Dresden entstanden? Ich war jetzt wieder auf Pastoren-Timeout und dann sind wir mit allen ICF-Pastoren zusammen, kommen so um die 70 Leute und ähm, dann unterhält da man sich halt beim Mittagessen. Ja, wie läuft es bei euch? Hey, ICF Dresden, ihr habt ja jetzt gestartet, wie läuft es? Wie, wie habt ihr eigentlich ICF Dresden gestartet? Wir wollen auch eine neue Kirche starten. Ja... Ich hätte gerne ein Konzept, das ich Ihnen auf den Tisch legen kann. So haben wir ICF Dresden gestartet. Das Problem ist, ICF Dresden, sag ich immer, die gucken die mal an, äh, auf Englisch, da halten wir uns auch auf Englisch so, ja, äh, so, yeah, it just happened. Es ist halt irgendwie passiert. ICF Dresden ist passiert. Es ist ein, es ist, keiner hatte gesagt, wir gehen jetzt nach, IC, nach Dresden und gründen eine Kirche. Ihr hattet lange keinen Pastor. Und es ist irgendwie am Anfang einfach ein Haufen von Menschen, die Bock hatten, dass mehr entsteht und haben angefangen. Und eine Sache, die relativ schnell entstanden ist, ist das Big. Einmal im Monat damals im Koselpalais 100, 150 Leute, die gekommen sind und erlebt haben, was ICF eigentlich auf dem Herzen hat. Parallel dazu gab es ein Small, wo sich zwischen 15 und 30 Leute regelmäßig getroffen haben zum Beten und zusammenzukommen als eine Small Group. Das Problem war, als wir dann reingekommen sind, also auch ich als Pastor, und wir gesagt haben, okay, als ICF Leipzig, wir übernehmen Verantwortung für euch, ist das Big so durch die Decke gegangen, auch in der wöchentlich. Ich habe da gesagt, okay, wir, wir hören jetzt mal auf mit dem monatlichen Event und investieren in den anderen Sonntag. Das Problem war, dass innerhalb von drei, vier Monaten der andere Sonntag auch schon bei ungefähr 60 Leuten war. Das heißt, alles ist so schnell big geworden, bis hin zu heute, so viele Leute, die heute da sind, dass aber eine Sache immer wieder gelitten hat und das ist das Small. Wenn ich mir die Zahlen anschaue und jetzt wisst ihr auch, warum wir Zahlen beobachten in unserer Kirche, weil ich sitze in Leipzig und muss als Leitender Pastor Entscheidungen treffen für euch. Und eine Sache, die mir immer wieder hilft, zu schauen, wo stehen wir, sind verschiedene Zahlen. Und eine Zahl ist, wir haben hier rund 180 bis 200 Gottesdienstbesucher jede Woche, aber nicht mal die Hälfte der Leute sind in Small Groups. Das Problem ist, was passiert, wenn wir immer in das Big investieren und in Output, und das machen wir gerade in Dresden extrem gut, haben wir einen Überhang oben rechts. Und das Problem, was passiert ist, die Leute kommen nicht in Jüngerschaft. Wenn du hier bist und du sagst, ICF Dresden ist deine Kirche. Und du bist regelmäßig sonntags da. Und du hast noch keine Group. Kein Team, in dem du Group lebst, in dem du persönlich wirst. Und noch keine Small Group. Verfehlst du einen Teil unserer Vision. Und das ist es im Kleinen, Jesus miteinander ähnlicher zu werden. Kirche ist nicht Sonntag. Wenn du sagst, du gehst in die Kirche sonntags, dann redest du von einem Gebäude oder einer Organisation. Ich gehe nicht in die Kirche. Ich gehe in einen Gottesdienst. Ich gehe zur Celebration, wo sich meine Kirche trifft, um Gott die Ehre zu geben. Sonntag ist der Moment in unserer Kirche, wo wir zusammenkommen, einander ermutigen, Wort Gottes hören, Lobpreis machen. Um dann in die Woche zu gehen und einander im Small, im Kleinen herauszufordern und zu ermutigen, Jesus nachzufolgen. Ja. Kirche wird und kann nicht persönlich werden und zur Familie werden, wenn du nur sonntags kommst. Das funktioniert nicht. Es wird nicht funktionieren. Wenn du wachsen willst, und herausgefordert werden willst, dann brauchst du eine kleine Gruppe. Es geht nicht anders. Diese Kirche ist zu groß. Dann müssen wir runterschrumpfen wieder auf 60 Mann. Da kennst du jeden. Da kennst du die Geschichte von den meisten. Dann kannst du miteinander unterwegs sein. Aber nicht mit knapp 200 Leuten. Ich wünsche mir, dass wir in den nächsten Monaten in unserer Kirche hier in Dresden noch mal Gas geben, was das Small angeht. Und jetzt gibt es tausend Gründe. Und glaub mir, ich bin zwölf Jahre Pastor. Es gibt keinen, den ich noch nicht gehört habe, warum du nicht in eine Small Group gehen solltest. Keinen. Ich habe keine Zeit. Dann schaff dir Zeit. Du bist der Herr deines Kalenders. Und es ist eine Frage deiner Prioritäten. Wenn deine Priorität höher auf dem Fußball liegt als auf Jesus. Und jetzt Achtung, jetzt wird es sehr, sehr scharf. Und wenn ich dir auf die Füße trete, Halleluja. Wenn deine Priorität mehr auf Fußball liegt als auf Jesus, ist dein Fußball ein Götze. Und dann fängst du an, Fußball zu dienen und nicht mehr Jesus. Gut, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Wir sehen uns nächste Woche. Das sind die Momente, die sind nicht so angenehm in der Predigt. Ne? Einer meiner Lieblingsargumente ist: Oh, mir geht's nicht so gut. Ich schaff's nicht so Small Group. Ich schaff das heute nicht. Weil ich habe lange genug Small Groups geleitet. Wenn mir ein Teilnehmer diese Nachricht geschrieben hat, kannst du darauf wetten, dass diese Person direkt einen Anruf hatte, und wo ich ihr erklärt habe, wofür Small Group da ist. Small Group ist der Ort, wo du sein solltest, wenn es dir nicht gut geht. Weißt du, warum? Weil Small Group der Ort ist, wo du Leute hast um dich herum, die dir zuhören, denen du erzählen kannst: hey, ich habe eine harte und beschissene Woche gehabt. Könnte für mich beten? Könnte mich ermutigen? Das sind Momente, wo ich mit meiner Small Group zusammengekommen bin und Leute in die Mitte gesetzt haben und gesagt haben: jetzt machen wir eine Ermutigungsdusche. Und wir sagen dir alles, was genial an dir ist. Und danach beten wir für dich und versiegeln das im Namen Jesu Christi, dass der Heilige Geist das in dir aufbaut dass das Realität wird in deinem Leben. Es gibt so viele Argumente, Leute. Ich, 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 ich habe sie alle gehört, glaub mir. Sind alle Quatsch. Wisst ihr warum? Weil der Feind daran ein Interesse hat, dass du nicht wächst in Jesus Christus. Er hat ein Interesse daran. Und er wird dich immer versuchen zurückzuhalten, in einem kleinen Treu zu sein und deine Scham runterzubringen. Mir hat mal jemand gesagt, René, Hölle beginnt mit dem Tod. Ich glaube, dass das ist die größte Lüge ist, Hölle beginnt nicht mit dem Tod, Hölle beginnt mit deiner Scham. In dem Moment, wo deine Scham nach oben geht und du dich schämst für etwas, was du getan hast, für Dinge, die du vielleicht verkackt hast im Leben. Weißt du, was dann passiert? Dann kann der Feind oben schön den Knoten zumachen an deinem Sack und du zappelst da drin. Weißt du, warum? Weißt du, warum? Weil du nicht mehr ehrlich bist. Du wirst nicht mehr ehrlich zu dir selbst sein. Du wirst nicht mehr ehrlich zu anderen sein. Und du wirst nicht mehr ehrlich vor Jesus sein können. Und er wartet, dass du deinen Sack aufmachst und kommst und sagst, hey, ich brauche Hilfe. Dafür ist Small Group da. Aber oh, meine Small Group ist nicht so persönlich. Und irgendwie ist es nicht so so, so Familie. Weißt du, wer Small Group zur Familie macht? Du. Du. Dieses Small Group wird so persönlich werden, wie du sie machst. Liebe Männer, ich weiß, wir sind nicht die redseligsten Wesen. Ich weiß, viele von uns sind nicht die Typen, die sich direkt zusammensetzen und anfangen, tief miteinander zu reden. Meistens brauche ich dafür zwei bis drei Bier. Oder irgendeine sportliche Aktivität, oder? Das ist, so sind wir Männer, oder? Frauen können sich zusammensetzen zu jeder Zeit, mit jeder Stimmung und können anfangen zu quatschen. Ich weiß nicht, wie er das hinkriegt. aber eng, Und man sitzt als Mann dran, versteht kein Wort. Und die verstehen sich. Die verstehen einander, die kriegen das hin. Aber wir Männer... wir Nee, das kann ich euch erzählen. Was denken der nachher über mich? Ich bin stark. Weißt du, wann in unserer Small Group persönliches Anfing, als ich erzählt habe, dass ich mit Pornografie kämpfe. Und auf einmal haben alle angefangen zu erzählen. Was? Ehrlich? Du als Pastor? Krass! Ich kenne das, mir geht es seit ich zwölf bin so. BÄM! Und der nächste packt aus und der nächste packt aus. Und wir haben füreinander gebetet und wir haben angefangen, Rechenschaft füreinander zu übernehmen. Wir haben einander gechallenged und gefragt: Hey, wo stehst du? Wie geht's dir damit? Und bis heute mache ich das mit David, dass wir uns gegenseitig Rechenschaft geben, füreinander beten, get free man sagt, Hey, pass auf, ich kämpfe damit, kannst du mit mir beten? Liebe Männer, auch ihr dürft Jesus nachfolgen. Mit ganzem Herzen und ehrlich werden voreinander. Wisst ihr, was wahre Stärke bedeutet als Mann? Sich seine Fehler einzugestehen, vor anderen und miteinander zu kämpfen. Und um Jesus ähnlicher zu werden. Und liebe Frauen, ich weiß, ihr könnt viel reden. Oh ja. Annabel ganz besonders. <lacht> Was redet ihr? Seid ihr bereit, euch verletzlich zu machen? Und ehrlich zu werden? Und dem anderen wirklich zu erzählen, wie es euch geht? Leute, diese Kirche wird nicht persönlich werden. Und wir werden nicht miteinander wachsen wenn wir nicht anfangen, ehrlich zueinander zu werden. Oh, ich kenne die anderen aber nicht. Natürlich nicht, weil ihr eine neue Small Group seid. Dann lernt euch kennen. Dann fang an, ehrlich zu werden. Und wag es, Bet, dass Jesus dir den Mut gibt. Der Heilige Geist lebt in dir. Dann gehst du in diese Small Group und sagst an dem Tag und in Jesu Namen, Heilige Geist, hilfst du mir heute, dass ich heute Abend ehrlich sein kann und das erzählen kann, was mir so peinlich ist und was mir so schwer schwerfällt. Oder du erzählst deinen Kampf mit Gott. Du sagst, du kämpfst seit Jahren mit Gott, dass du nicht weiterkommst. Dann erzählst du das deiner Small Group und ihr werdet persönlich werden. Oh, meine Small Group ist nicht ermutigend. Wow, dann seid du doch der größte Ermutiger. Dann fang damit an. Diese Woche noch. Ach, du hast keine Group. Das ist natürlich scheiße. <lacht> dann wird's Zeit. Die Yeshi, Yeshi, ich stehe mal kurz auf. Yeshi ist unsere Small Group Bereichsleiterin. <lacht> als Standardpastorin hier. Und äh, wenn du noch keine Group hast und du sagst, ich brauche auch so eine Group, ich will ehrlich werden, ich will wachsen, ich will persönlich werden, ich will, dass diese Kirche nicht nur mein Sonntagsevent ist, sondern meine Familie wird, dann gehst du nach dem Gottesdienst auf Yeshi im Foyer zu und sagst, Yeshi, ich weiß, die Groups haben gestartet, ich habe gepennt. Ich weiß nicht, warum du dir keine gesucht hast. Yeshi, ich brauche eine Group. Und soll ich dir was verraten? Wir starten sogar eine Group für dich. Wenn du noch eine Group brauchst, werden wir versuchen, weitere Groups zu gründen. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich habe es verpennt, ich will noch eine Group gründen, gehst du nachher zu Jeschi und sagst, Jeschi, ich will eine Group gründen. Und wir werden während dem Term weitere Groups gründen. Ich möchte, dass wir nächstes Term mit doppelt so vielen Small Groups an den Start gehen wie jetzt. Das kann nicht wahr sein, Leute. Dass wir als Kirche, die persönlich wird, die gestartet hat und wo wir sagen, wir wollen wachsen, das ist unser Ziel, dass wir so wenig Small Groups haben. Das kann nicht sein. Das bedeutet, weißt du, was das mir sagt als Pastor? Dass ich eine Kirche habe, die gerne ein geniales Event besucht, aber nicht bereit ist, All-In mit Jesus zu gehen. Und jetzt kannst du das als eine steile und krasse Aussage nehmen. Gerne. Du kannst dich auch nachher beim Mittagessen darüber auskotzen und darüber meckern. Oder du fragst dein Herz, ob du bereit bist, Small zu gehen und in, All-In zu gehen und persönlich zu werden. Ich habe kein Problem damit, wenn du mich nachher blöd findest. Ist okay. Kann ich mitleben, leben. Bist nicht der Erste. Noch nicht der Einzige. Gibt genug. Nach jedem jeder Predigt findet mich irgendjemand blöd. Das ist okay. Ich habe meine Freunde. Das ist in Ordnung. Und vielleicht bist du jetzt heute das erste Mal und denkst so, krasse Gemeinde. Ja. Wir predigen kein Beispiel-Evangelium bei ICF. Herzlich willkommen. Auch wenn es immer mal wieder uns vorgeworfen wird. Ich möchte, dass wir Jesus' Nachfolger hervorbringen. Vielleicht bist du heute hier und du warst noch nie in der Kirche. Weißt du was? Ich wünsche mir so sehr, dass du es kennenlernst, dass Familie möglich ist. Wo wir einander ermutigen, wo wir miteinander laufen. Wo wir mehr wachsen. Wo wir mehr und mehr zu den Personen werden, zu denen Jesus uns eigentlich geschaffen hat. Alright. Wow. Ich will schließen an der Stelle mit dem ersten Teil der Predigt. habe ja noch eine halbe Stunde. Ich will schließen mit einem Satz, der relativ krass ist und wenn er dich nicht betrifft, dann, wenn es dein Thema ist, hör gut hin, lege Opferkultur ab. Ich kriege immer wieder noch diese Momente mit, dass Leute Sätze sagen wie, oh, wir müssen immer alles machen wie im ICF Leipzig. Warum können wir nicht hier einfach unser Ding machen? Ganz ehrlich, Leute, das ist absolutes Opfertum. Ihr macht ICF Dresden, wenn du solche Aussagen bringst, zum Opfer. Oh, wir armen im ICF Dresden, wir müssen alles machen wie in Leipzig. Soll ich aber sagen? was sagen, ihr macht so viel überhaupt nicht wie in Leipzig. Überhaupt nicht. Und wisst ihr was, wie, wisst ihr, wie viel Einfluss ICF Dresden mittlerweile auf ICF Leipzig hat? Natürlich kommen bestimmte Dinge aus Leipzig. Wisst ihr warum? Weil Deborah und ich in Leipzig wohnen. Und wir die leitenden Pastoren sind und, das, und wir in Leipzig sind. Und äh, zweite Sache ist, ganz viele Dinge, die wir in Leipzig ausprobieren, landen niemals hier. Und ihr müsst die Fehler nicht machen wie in Leipzig, weil wir sie in Leipzig ausprobieren. Viele Extra-Runden sind mir hier in Dresden nicht gegangen, weil Leipzig es ausprobiert hat. Hör auf mit diesem Quatsch. Wir sind eine Kirche für eine Region und alles, was wir denken, denken wir für die Region. Wenn wir Kids Church denken, denken wir, okay, wie können wir Kids Church bauen in Leipzig und in Dresden und alles so fertig machen, an Papern, an allem, was wir tun, ausarbeiten, dass wir es nehmen können und später sagen, hey, ICF Halle, hier startet Kids Church, alles vorbereitet. Fangt es einfach an, genau mit diesem Konzept. Wie geil ist das, wenn an allen Standorten ein Elchi unsere Kinder begrüßt. Ein Elsch. An allen Standorten. Und jetzt pass auf, diese, die Kinder sagen zu mir, sie gehen in die Elchi kirche Wir saßen im letzten beim Mittagessen und das Kind von einem Freund von mir sagt zu seinem Papa, Papa, wen findest du cool bei der Elchi? Und ich setze da so, what? Bei was? Und unsere Kinder sagen immer Elchi. Das ist die Kirche für sie. Weil sie es damit verbinden. Und jetzt stell dir vor, wir zeigen an jedem Sonntag, in jedem Standort, in jeder Kids Church ein Video, wo der Elch den Kindern Jesus nahe bringt. Weißt du, was es kostet, so ein Video zu produzieren? Ihr könnt ein eigenes Maskottchen haben, gerne. Dann müsst ihr mehr Geld zusammenlegen. Weil dann müsst ihr auch die Videoproduktion für euer eigenes Maskottchen bezahlen. So können wir mit vier, fünf, sechs, zehn Kirchen gemeinsam eine Videoproduktion Bezahlen und damit zeitgleich mehrere hundert Kinder erreichen. Ist das genial? Wir wären dumm, wenn wir es nicht machen würden. Wir haben als Pastoren eine Vision für die Region und nicht in erster Linie für eine Stadt. Die Städte sind aber jeweils Teil von dieser Vision. Wir bauen Kirche auch für die Menschen, die noch nicht da sind. Herzlich willkommen, schön, dass du seit Jahren kommst. Aber weißt du was, es gibt noch über 500.000 Leute da draußen, die Jesus nicht kennen. Und das ist nur Dresden. Was ist mit dem Umland? Wir bauen Kirche immer für Leute, die noch nicht hier sind. Du spendest für Leute, die noch nicht hier sind. Und wenn du wachsen willst und Ehrlichkeit willst und Ermutigung willst und Veränderung willst und Tiefe willst und krasse Gebete willst, dann sei du der Erste und sei nicht das Opfer. Oh, es funktioniert alles nicht. Und meine Group ist nicht so, meine Kirche ist nicht so und das passiert nicht. Sei du der Erste. Fang es an. Heute, hier und jetzt. Fang es an. Und geh voran. Dann helf den anderen. Dann bist du der Erste. So, und jetzt werde ich ein Gebet dafür sprechen und dann dafür beten, dass die Uhr zurückgedreht wird und dass ich nochmal eine halbe Stunde Zeit habe für den Rest. Jesus, ich danke dir, dass du Kirche als einen persönlichen Ort gedacht hast. Dass du Kirche als Familie gedacht hast. Und Jesus, ich bete für jeden Einzelnen, der jetzt heute hier sitzt und am Überlegen ist, hey, ich will ne, den nächsten Schritt gehen. Ich will tiefer gehen. Ich bin am Überlegen, mir eine Group zu suchen. Oder soll ich eine Group leiten? Oder was auch immer. Und auch alle, die noch nicht so weit sind. Jesus, ich bete es uns auf, als Kirche herausforderst, aus unserer komfortzone herauszukommen. Und dass wir anfangen... Tiefer zu gehen, ehrlicher zu werden, einander zu, zu challengen, miteinander unterwegs zu sein. Und ich bete, dass unsere Groups dafür bekannt werden in der gesamten Region, dass es Orte sind, wo wir miteinander ehrlich werden, wo wir auspacken, einander herausfordern, miteinander beten und wir einander und aneinander und miteinander wachsen. Jesus, ich danke dir dass du Kirche liebst und dass wir Teil sein dürfen von deinem Plan. Amen. Amen. Gut, wie kriege ich jetzt in fünf Minuten Zungenrede zusammengefasst? Zungenrede ist gut. Okay, ich muss jetzt echt gucken, wo ich starte. Ich finde es ganz spannend, das Thema Zungenrede. Und damit will ich heute die heilig geist predigt abschließen. Genau, unterstützt mich mal ein bisschen in die nächste halbe Stunde. Ähm, Zungenrede ist, ein, ist eins der meistdiskutiertesten Themen, glaube ich, in sehr, sehr vielen Kirchen. Oder eins der meist totgeschwiegensten Themen in Kirchen. Warum? Weil Leute Angst davor haben und weil bestimmte Lehren ihnen erklärt haben, dass man Angst davor haben muss. Ich bin in der Kirche zum Glauben gekommen, die sehr konservativ unterwegs war und ich weiß doch, damals wurde um die Ecke eine Pfingstgemeinde gegründet. Allein das Wort Pfingstgemeinde hat Angst ausgelöst. Und ich weiß es noch, dass ich habe dann mitgekriegt, die ich komme vom Hunsrück, das ist unsere Region, so wie Erzgebirge, kleines Gebirge und äh und die haben einen Gottesdienst gemacht, einmal im Monat freitags, der nannte sich Hundsprays. Und ich habe damals gesagt, oh, das klingt voll cool, lass doch mal da hingehen. Und dann kam die Aussage von unseren Leitern, nein, da gehen wir nicht hin, die betenden Zungen. Ich bin nicht christlich aufgewachsen, ich wusste überhaupt nicht, wovon er redet. Wie betet man denn sonst, wenn man nicht mit der Zunge betet? Und dann erklärte mir, da habe ich gesagt, was meinst du denn damit? Naja, die beten in einer Sprache, von der sie denken, dass Gott sie ihnen eingibt. Die ist aber eigentlich nicht von ihnen, sondern die sind verrückt, äh, beziehungsweise ist es vom Feind. Damit war für mich klar, Zungenrede ist nicht gut. Bis dann der Tag kam, dass ich diese Gemeinde verlassen habe und... Äh, mich ein junges Pastorenehepaar rausgerufen hat und gesagt hat, René, wir können uns vorstellen, dass du bei uns Jugendpastor wirst, wir möchten, dass du bei uns Theologie studierst und wir wollen dich ausbilden. Jetzt hatte ich aber drei Probleme. Erstens, es gab eine Pastorin. Das gab es in meinem Weltbild nicht. In meiner Gemeinde, in meiner Gemeinde gab es, kurz bevor ich gewechselt habe, eine Abstimmung, ob Frauen Älteste werden dürfen und die ist negativ ausgefallen. Wir hatten Frauen, die teilweise noch ihr Haupt bedeckt haben beim Beten, Männer und Frauen haben teilweise getrennt gesessen. Sehr konservative Gemeinde. Zweites Problem war, diese besagte Pastorin, die für mich zuständig war, weil sie die junge Gemeinde geleitet hat, war auch noch eine Person, die prophetisch geredet hat. Gab es in meiner Welt auch nicht. Eine Person, die von Gott etwas empfängt und es mir weitergegeben hat. Ich war am Anfang sogar sehr sauer darauf, weil ich gedacht habe, Gott erzählt nichts weiter. Es war ein sehr, sehr schwieriger Moment in meinem Leben. Das dritte Problem, das ich hatte, diese besagte prophetisch redende Pastorin hat auch noch in Zungen gebetet. Laut in Gebetsgemeinschaften. Ich kann hier Zungengebet besäutern und imitieren. Hat mir manchmal Spaß draus gemacht. Ich muss man drüber lachen können. Vielleicht ist das jetzt schwierig für dich, dass man über geistliche Dinge lacht. Ach, wusstest du? Lest dir mal Paulus durch. Paulus ist der übelste Sarkastiker. Es ist so lustig, wenn du mal genau, genau hinhörst, der, der schreibt Dinge, kann ich jetzt hier öffentlich nicht sagen, aber es ist, es ist echt krass. Okay. Er hat Anfang, Anfang vom Korintherbrief sagt er, hey meine geliebten und heiligen Geschwister, vier Kapitel später sagt er, schlaft nicht mit euren Müttern. Ich finde das extrem sarkastisch am Anfang, heilige Geschwister anzusprechen und ihnen später zu sagen, bitte schlaft nicht mit euren Müttern. Ach, und übrigens beim Abendmahl besauft euch nicht. Und lasst was für die Armen übrig. Ich, ich, ich feiere Paulus, der ist ultra lustig, der Kerl. Was es mit mir gemacht hat, ist, dass ich Angst hatte vom Zungengebet. Vielleicht bist du jetzt heute hier und du kannst mit dem Wort Zungengebet noch gar nichts anfangen. Zungengebet ist nichts anderes. Die Bibel spricht davon. Ich habe tausend Bibelstellen. Es geht, geht am Ende darum, dass wenn du den Heiligen Geist in dir hast, dass es eine Gabe gibt. Wir haben das letzte Woche gehört, es gibt verschiedene Gaben. Und es gibt eine Gabe, die nennt sich Zungenrede auf Deutsch übersetzt. Oder Glossolalie. Das ist das Fremdwort. Oder Sprachengebet. Und es geht am Ende darum, dass du in deinem Gebet mit Gott eine eigene Sprache bekommst. Manche sagen, es klingt wie holländisch oder schweizerdeutsch. Andere sagen, eine der witzigsten Situationen war, wir haben im Gottesdienst für neue Leute gebetet gehabt und nach dem Gottesdienst kam jemand auf mich zu. Nee, ich stand mit jemand anderem und ich hörte zu und sie sagt, boah, die haben sogar auf Hebräisch für mich gebetet. Krasse Kirche! Es ist kein Hebräisch, es ist auch kein Griechisch, auch nicht Altdeutsch. Bei manchen klingt es ein bisschen sächsisch. Ähm, es ist eine eigene Sprache, die du von Gott bekommst. Und ich glaube, es gibt am Ende zwei Richtungen, wie diese Sprache funktioniert. Das eine ist, und das zeigt uns die Bibel: das ist das Reden Gottes zu den Menschen. Und das andere ist das Reden des Menschen zu Gott. Zungengebet ist das Reden Gottes zu den Menschen. In der Apostelgeschichte 2, 4 bis 4 und 6 lesen wir, so wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten in fremden Sprachen, jeder so, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Fassungslos hörte jeder die Jünger in seiner eigenen Sprache reden. Ich habe nachgezählt, es sind mehr Nationen anwesend, als Jünger in verschiedenen Sprachen sprechen. Versteht ihr, wie ich das meine? Es das heißt, es können keine weltlichen Sprachen sein. Die Leute haben nicht, es sind viel, viel mehr verschiedene Nationen anwesend, als Sprachen von den Jüngern gleichzeitig gesprochen werden konnten, als das passiert ist. Das heißt, es müssen, es muss nicht nur die Gabe der Zungenrede ausgegossen worden sein, dass sie angefangen haben, in einer neuen Sprache zu beten, sondern auch die Gabe der Auslegung, dass Menschen hören und verstehen konnten, was die Jünger gebetet und gesprochen haben. Eine Gabe, über die immer wieder geredet wird, ist die Zungenrede. Aber wusstet ihr, dass es die Gabe der Auslegung gibt? Einige nicken. Es ist nichts anderes, als dass jemand eine prophetisch gesprochene Zungenrede auslegen kann und übersetzen kann. Ich habe damals zu Jesus gesagt, ähm, ich will diese Gabe der Zungenrede nicht haben, weil ich nicht wusste, wie ich damit umgehen sollte kam irgendwann eine Zeit in meiner stillen Zeit, wo ich mit Jesus alleine gesessen habe und gebetet habe und ich spürte, wie auf einmal Wörter in meinen Kopf kommen, die ich nicht kannte. Und ich hatte die schwere Vermutung, dass das jetzt Zungengebet sein könnte. Und ich habe zu Jesus gesagt, nein, das ist nicht für mich. Und es kamen mehr Worte. Und ich habe mich irgendwann getraut, es auszusprechen und angefangen zu beten. Am Anfang waren es zwei, drei, vier, fünf Worte. Und es wurde mehr. Und dann habe ich diese Bibelstelle gelesen und ich habe gedacht, ah, warte mal. Wenn ich die Gabe der Zungenrede habe, dann will ich auch die Gabe der Auslegung haben, Jesus. Und ich sagte, Jesus, jetzt mach Eier. Ich will das andere auch haben. So rede ich mit Jesus, tut mir leid, wenn dich das überfordert. Wir sind ziemlich close, wir zwei. Und äh, weiß ich kann jetzt auch so sagen, Jesus, kannst du mir das bitte geben? Aber er weiß eh, dass ich in meinem Herzen gedacht habe, Mach Also kann ich auch aussprechen. Ähm, und ich habe das gebetet und ich werde das nie vergessen. Ich habe das die Woche schon mal auf dem, ähm, bei der Worship Night in Leipzig gesagt. Wenn du das mitgehört hast, hörst du es jetzt so doppelt, aber es ist umso besser. Ich bin auf dem Jugendcamp gefahren, ich war damals Jugendpastor. Wir waren 30 bis 50 Jugendliche, alle zwischen 12 und 18 Jahre. Und wir hatten einen Gebets- und Worship-Abend gemacht. Und ich habe irgendwann gesagt, hey, und habe gepredigt und dann für den Heiligen Geist gebetet. Und es war eine super intensive Zeit. Und gerade Kinder und Jugendliche sind viel offener für den Heiligen Geist als wir Erwachsenen, weil die sich nicht so viel Gedanken darüber machen. Und dann kommt ein 13-jähriges Mädchen auf mich zu. Und ich werde das nie vergessen. Sie guckt mich an und sagt, nee, ich habe das Gefühl, ich soll eine Zungenrede über das Mukro weitergeben. Okay. Wie kommst du da drauf? Ich habe da was auf dem Herzen und ich glaube, das ist für alle bestimmt. Mein theologischer Kopf fängt an, naja, wenn man eine rede von vorne weitergibt, sagt Paulus, ist es eigentlich auch richtig, wenn es eine Übersetzung dazu gibt. Ich so, Jesus, das weiß Bescheid, ne? Mach Eier, du hast drei Minuten Zeit. Und dann fing dieses Mädel, 13 Jahre alt, kleines, süßes, blondes Mädchen, stand vor der gesamten Gruppe. Also, die hatte Mut. Weil die hatte keine Ahnung, was passiert. Und fängt an, diese Zungenrede weiterzugeben. Und ich spüre in dem Moment, dass ich die Übersetzung habe. Und gehe dann nach vorne danach und fange an, Dinge zu sagen, die mir der Heilige Geist eingibt zu dem, was das Mädchen gebetet hat. Es waren Dinge dabei wie, hey, Gott liebt dich so sehr und er sieht dich und verschiedenste Sachen. so. Und im nächsten Moment dachte ich, oh, ist jetzt aber nicht so tief, René. Also es heißt, war jetzt ja semi-prophetisch. Das wissen wir ja, ne? dass Gott uns liebt und dass er da ist und solche Sachen. Und nachher kommt ein Mädchen zu mir rotz und wasserheulend. Und sagt, René, vielen Dank, dass du das ausgelegt hast. Das war genau für mein Leben und ich habe ich hab etwas heute verstanden. Gott hat etwas in meinem Herzen gebaut. Also ich habe, es ist wie, es ist ähnlich, wie wenn du verheiratet bist. Nur weil du irgendwann mal vom Altar gesagt hast, ich liebe dich, solltest du nicht aufhören, deiner Frau zu sagen, du liebst sie. Na, wieso soll ich denn das sagen? Die hat doch einen Spiegel. Die weißt doch, dass sie gut aussieht. Das wäre so eine männliche Antwort, oder? Ich hab dir doch einen Spiegel gekauft, soll sie reingucken, wa? Sieht sie doch, dass sie gut aussieht. Habe ich ihr doch vor acht Jahren am Altar versprochen. Ich habe ihr gesagt, Schatz, ich liebe dich, ich werde bei dir bleiben, du bist der Beste dann Kurve, Stirn, Spiegel, dann weißt du Bescheid. Wie wichtig ist es, dass wir uns als Partner gegenseitig sagen, hey, du siehst heute gut aus. Ich liebe dich. Ich liebe es, Zeit mit dir zu verbringen. Ich liebe es, mit dir intim zu sein. Das sind so wichtige Momente für die Ehe. Wenn du das nicht machst, schreib dir das jetzt groß in deine Notizen. Wenn du noch keine Notizen machst, fang sie jetzt an. Täglich meiner Frau sagen, dass ich sie liebe. Okay? Erster Punkt für dich heute. Und genauso ist Gott. Gott nimmt sich die Zeit, Einzelnen zuzusprechen. Prophetisch, ob das durch eine Zungenrede ist oder durch andere Situationen. Menschen zu sagen, ich liebe dich. Und vielleicht war das für dich jetzt nicht tief. Aber für eine Person, die da war, war es tief. Eine Situation in der Gemeinde in Australien. Äh, Gottesdienst, fetter Worship, und ein Typ sitzt in der letzten Reihe ähm, und er sieht, nee, es war nicht in Australien, es war in Deutschland, zurück, sorry, ein Typ in Deutschland, Gottesdienst, sitzt in der letzten Reihe und sieht ein Känguru im Gebet. Und er sagt, Jesus, was soll ich denn jetzt damit machen? Geh nach vorne und erzähl, dass du ein Känguru gesehen hast. Sag mal, kannst du mir ein bisschen mehr Kontext geben? Die denken doch alle, ich habe einen Schuss. Geh nach vorne und gib weiter, dass du ein Känguru siehst. Sagt er, nee, mach ich nicht. Drei Lieder verstreichen und er ist am Kämpfen und sieht immer wieder, hat im Kopf, ich soll dieses Känguru weitergeben. Okay Gott, ich hab's verstanden. Geht nach vorne, geht zu dem Pastor, sagt, hey, ich habe den Eindruck, ich soll weitergeben, dass ich ein Känguru gesehen habe. Wie geht's dem Pastor? Ja, gut. Kann ich viel kaputt machen, ist nur ein Känguru. Gib's weiter. Ja, da muss du ja überlegen, was darf jetzt jemand der Gemeinde sagen? Geht nach oben. Ja, ich habe einen total komischen Eindruck. Ich weiß es gar nicht. und Irgendwie kann ich auch nichts damit anfangen. Aber Gott hat mich jetzt drei Lieder angetrieben. Und ich muss es jetzt mal, Ich habe einen Känguru gesehen. Danke. Und geht runter. Nach dem Gottesdienst kommt ein junger Mann auf ihn zu. Und geht direkt auf ihn zu. Und er denkt schon, oh Mann ey. Der sagt mir jetzt bestimmt, dass ich ihn nicht mehr alle habe. Und alles und zweifelt schon an sich. Kommt der Typ auf ihn zu und sagt, hey. Vielen Dank für deinen Eindruck. So, äh, wie meinst du das? Ich frage Jesus seit Monaten, ob ich in, in welches Land ich gehen soll. Und Australien war eines der gerateten Länder. Ich weiß jetzt heute, dass ich nach Australien gehen soll. Andere Situation. Auch ähnliche Gottesdienstsituation, ist, ein junger Mann sitzt in der letzten Reihe im Gottesdienst und jemand gibt vorne ein prophetisches Wort weiter, ist voll am Kämpfen, es geht darum, jemanden zu sagen, hey, Gott liebt dich und du bist genau richtig heute hier und wenn du äh, an dir zweifelst, hey, Gott hat dich genau heute hierher berufen. Nach dem Gottesdienst kommt dieser junge Mann auf den Mann zu und sagt, hey, du hast mir heute das Leben gerettet. Sagt er, wie, was meinst du, das Leben gerettet? Also meinst du geistig oder was? Nein, nein, du hast mir wirklich das Leben gerettet. Weißt du, warum? Sagt er, nee, keine Ahnung. Ich bin heute herumgesträumert und wollte mich hier draußen von der Brücke stürzen. Das ist eine wahre Geschichte. Es ist nicht übertrieben, es ist nicht erfunden. Ich wollte mich heute von dieser Brücke stürzen und ich bin an diesem Gebäude vorbeigekommen ich habe gesehen, ihr feiert ein Gottesdienst ich hatte das Gefühl, ich soll mich dort reinsetzen, Das ist meine letzte Chance ist. Und in dem Moment, wo du das gesprochen hast, wusste ich, dass Gott zu mir spricht, mich sieht und dass er einen Plan für mich hat und weitergehen will. Leute, das sind die Dinge, die ich noch viel, viel mehr in unserer Kirche sehen möchte. Wir können jetzt hingehen und Zungenrede bis ins Letzte ausdiskutieren und ausexerzieren. Für mich ist Zungenrede eine relativ einfache Kiste. Die Bibel spricht ganz klar darüber, dass jeder diese Gabe bekommen kann. Und Paulus spricht das im 1. Korinther 14, Vers 5 an. Ich will schon, dass ihr alle in unbekannten Sprachen redet. Aber jetzt wird es viel spannender. Aber noch besser wäre, ihr könntet alle in Gottes Auftrag prophetisch reden. Das ist wichtiger, als in unbekannten Sprachen zu reden. Es sei denn, das Gesprochene wird übersetzt, damit die ganze Gemeinde einen Gewinn davon hat. Ich habe mir drei Punkte zu dem Prophetischen aufgeschrieben. Wenn du prophetisch dich trainieren möchtest, Gott zu hören, habe ich drei Punkte. Das erste ist, wir reden in unserer Kirche nie mit dem Satz, Gott hat das gesagt. Wenn du einen Eindruck hast oder irgendwas siehst oder das Gefühl hat Gott, hat zu dir gesprochen, reden wir in unserer Kirche niemals mit dem Wort, Gott hat gesagt. Wisst ihr warum? Jede Gabe ist vom Menschen beeinflusst. Jede Gabe. Und wenn Gott dir einen Eindruck gegeben hat, du sollst ihn weitergeben, wird er nicht stärker oder besser dadurch, dass du sagst, Gott hat gesagt. Wenn er wirklich von Gott ist, wird er so reinschlagen, auch wenn du das nicht dazu sagst. Das Problem ist, und das ist der zweite Punkt, du nimmst nämlich jemandem die Freiheit. Wir geben immer die Freiheit zu prüfen. Alles, was wir auf dieser Welt tun, ist immer vom Mensch und von Gott beeinflusst. Es wird immer irgendwo von, wenn du eine Gabe nutzt, wird sie immer von Gott beeinflusst das ist übrigens dasselbe mit der Zungenrede, wusstest du das? Und Leute sagen mir irgendwie, René, woher soll ich denn wissen, ob die Worte von mir sind oder von Gott? Es ist so lustig, Leute. Die Gabe des Lehrens ist genauso eine Gabe des Heiligen Geistes. Wusstest du das? Wenn ich heute Morgen hier oben auf diese Bühne gehe, wird keiner von euch die Erwartung haben, dass ich reines Wort Gottes predige, oder? Sonst würde ich nachher nicht so viele Mails kriegen und fragen. Ich rede ja nicht reines Wort Gottes, wenn ich hier hochkomme. So, so René, ausredet, Gott spricht. Das wäre super schräg, oder? Seid ihr noch wach? Das wäre schräg, oder? Da wird nachher jeder denken, der hat sie nicht mehr alle. Ich bin ja nicht Gott. Ich bin auch nicht Gott gleich. Ich bin einfach nur Pastor, das ist mein Beruf. Ich bin der mit der größten Klappe hier, deswegen darf ich vorne reden. That's it. Und meine Predigt wird immer von mir beeinflusst sein und immer von Gott. Und ich bin davon überzeugt, wenn ich irgendwann vor Jesus sitzen werde, wird er mit mir da sitzen und sagen, Oh René, was du an dem einen Sonntag verzapft hast, Menschenskinder, kamst du auf die Idee? Und dann werden wir mal zusammen anstoßen und sagen, was ein Glück bin ich gekommen, wird er sagen. Was ein Glück habe ich frei gemacht. Und genauso ist es mit Zungenrede und genauso ist es mit prophetischem Reden. Alles wird immer von dir beeinflusst sein. Soll ich was ganz ehrlich sagen? Ich bin davon überzeugt, dass in meiner Zungenrede definitiv menschliche Sachen drin sind. 100% von überzeugt. Und jetzt wird es aber ganz spannend. Ist das schlimm? Ist es schlimm? Ist doch nicht schlimm. Das ist doch nicht schlimm. Dann sind da vielleicht drei Phrasen von mir drin. Es gibt Studien, es gibt Theologen, die haben Studien erhoben, dass in bestimmten Regionen und Gemeinden du ähnliches Sprachengebet findest. Also entweder der Heilige Geist gibt Dialekte und dann sagt, so, da haben wir die Sachsen, die bekommen ein besonderes Sprachengebet. Da haben wir die Bayern, die kriegen ein bisschen mehr R. Die Schweizer, die rotzen ein bisschen mehr. Hochrechschli. Oder? Die kriegen das ein bisschen mit rein. Ist ja Quatsch, oder? Ich glaube, es hat einfach damit zu tun, dass wir alle Menschen sind und der Mensch beeinflusst, was er tut. Ich erwarte nicht, dass mein Sprachengebet komplett von Gott inspiriert ist. Und genauso erwarte ich nicht, dass jedes prophetische Wort, das ich habe, oder dass du hast 100% von Gott inspiriert. Das ist doch Quatsch. Es ist am Ende dein menschlicher Geist und Jesus kommt oben drauf und inspiriert. Und deswegen prüfen wir jedes prophetische Wort in unserer Kirche. Jedes prophetische Wort, jede Predigt. Du darfst mitdenken. Und wenn dir was nicht gepasst hat, okay, kann ich mit leben. Und wenn du es nicht gut fandest, ist es auch okay. Weil ich bin Mensch. Und meine Predigt ist menschlich. Und genauso ist die Zungenrede und das prophetische Reden menschlich. Und eine ganz, ganz wichtige Regel, bitte, 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 Leute. Wir sagen in unserer Kirche nie über Kinderwunsch. Wir sagen nie über Geld und auch nicht über Partnerwahl. Wenn jemand auf dich zukommt und sagt, der Heilige Geist hat mir gezeigt, du sollst mich heiraten, kannst du sagen, Vielen Dank, muss er mir auch zeigen. Ich wünsche dir Gottes Segen. Und danach kommst du zu mir, weil ich mit der Person ein Gespräch führen muss. Ich meine das ernst. Leute, über solche Dinge weiß, sagen wir nicht. Das ist Quatsch. Und wenn du den Eindruck trotzdem hast, dann nimm es als Gebetseindruck. Dann nimm es okay, dann fang an zu beten, dass die Person sich in dich verliebt. Und fang an zu gucken, wie die Person dich liebevoll finden kann. Lade sie vielleicht mal zu so einem Date ein. Geh vorher duschen. Kauft uns sch schöne Klamotten. Guck, was ihr für Gemeinsamkeiten habt. Im Worship die Hand ohne Ring vor der Nase direkt hochhalten. Nicht verheiratet. Bin noch zu haben. Und wenn du den Eindruck hast, dass jemand finanziell gesegnet werden soll, dann gibt der Person nicht weiter, dass sie finanziell gesegnet werden, soll vielleicht will Gott dich gebrauchen, dass du finanziell segnest. Kannst ja mal fragen. Ist auch eine Situation von Pastoren gewesen. Es stand nur mit einem Pastor rum, der gesagt hat, Oh, wir, wir werden die Gemeinde zumachen müssen, weil wir kein Geld mehr haben. Und die Pastoren haben sich alle drum gestellt und feurig angefangen zu beten. Jesus, du musst ein Wunder tun und veränder das und mach was. Und dann war ein Pastor da drin, der jüngste von allen. Und er sagte zu Gott, Hey, mach was und Gott sagt, na, mach du doch was. Und er hat sich seinen ganzen Mut zusammengetan. Alles Ältere, weitaus ältere Pastoren um ihn herum. Er sagt, hey Leute, wir beten jetzt hier so folgig, aber ich habe den Eindruck, dass Gott uns sagt, wir sollen nicht dafür beten, sondern wir sollen was tun. Ich weiß, dass es jetzt schwierig ist, weil ich bin jetzt hier der Jüngste und so. Wollen wir ihn vielleicht finanziell als Gemeinden unterstützen? Und sie haben mehrere hunderttausende Euros zusammengelegt, um diese Gemeinde zu retten. Du musst lernen, auf Gott zu hören und zu fragen und zu, zu reden mit ihm. Und die Zungenrede kann ein erster Schritt für dich sein. Es ist der Moment, wenn du anfängst, in Zungen zu reden, dann redest nicht mehr du. Das sind Momente, wo, ich weiß es noch genauer, als ich es das, das erste Mal gemacht habe, ich habe so viele Menschen begleitet in diesem Prozess, die Zungenrede zu empfangen. Es ist so oft der Moment, wo du sagen musst, okay, Verstand, du hast keine Ahnung, was du gerade betest. Und es klingt total komisch. Und ich fühle mich total behindert gerade. Äh, total blöd. Sprich. Und lass es laufen. Auch wenn du es nicht verstehst. Die Zungenrede ist die einzige Sprache, die der Feind nicht versteht. Wusstest du das? Es ist die einzige Sprache, die der Feind nicht versteht. Im 1. Korinther 14, Vers 2 heißt es, wenn nämlich jemand in unbekannten Sprachen redet, in Zungen redet, ist hier das äh, Griechische hinten dran, dann spricht er nicht zum Menschen, denn niemand versteht ihn. Er spricht zu Gott. Und was er durch Gottes Geist redet, bleibt ein Geheimnis. Es bleibt ein Geheimnis. Wenn du in Zungen redest, weißt du nicht, was du sagst. Vom Heiligen Geist geschenkte übernatürliche Sprache ist es. Aber auch eine durch den Heiligen Geist gereinigte und natürliche Sprache. Du kannst es einfach tun. Und im 1. Gründer 14,14 heißt es: Denn wenn ich in Sprachen bete, betet mein Geist, aber ich verstehe nicht, was ich rede. Die große Frage ist am Ende, damit will ich schließen: Was bringt das Zungengebet? Was bringt das Zungengebet? Je nachdem, mit welchen Voraussetzungen, du heute hierher gekommen bist. Und was du gelernt hast über Zungenrede oder über den Heiligen Geist, gehst du erstmal mit Bedenken, mit Offenheit oder Skepsis ran. Ich will dich heute einladen, dich neu zu öffnen dem Gegenüber. Zungenrede kann ein Moment sein, wo du einen Schritt rein machst in das Übernatürliche. Es kann dein erster Schritt sein. Für mich war es damals mein erster Schritt ins Übernatürliche. Deswegen erleben auch ganz, ganz viele Leute, wenn sie das erste Mal erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, Zungenrede. Weil es der erste Schritt ist, das Übernatürliche zu verstehen. Was ist übernatürlich? Etwas, was über dem Natürlichen steht. Etwas, was wir nicht greifen können, was wir nicht sehen, was wir nicht verstehen. Es ist mehr als das Natürliche um uns herum. Es ist transzendent. Es ist geistlich. Für was brauchen wir das Zungengebet. Zungen die Bibel lehrt uns, dass die Zungenrede oder das Zungengebet lehrt uns die Bibel im Korinther 13,14, ist die einzige Gabe, die zur eigenen Erbauung dient. Wir haben das letzte Woche in der Predigt über die Gaben gehört, die Gaben sind eigentlich dafür da, die Gemeinde untereinander zu erbauen. Die Zungenrede ist die einzige, die einzige, die in diesem Kontext genannt wird als Gabe, die zur eigenen Erbauung dient. Es sind Momente, wo ich nicht weiß, was ich beten soll. Wo ich verzweifelt bin, wo ich herausgefordert bin, wo ich wieder mit Heilung kämpfe. Fange ich an, an Zungen zu beten, weil ich nicht weiß, wie ich es formulieren soll. Wenn du nicht wortgewandt bist, solltest du gerade für die Gabe der Zungen reden. Das sind Momente, wo ich im geistlichen Kampf stehe und ich Glaube brauche. Das Glauben in mir aufsteht, Glauben in mir wächst. Wenn wir für Menschen, für Heilung beten, bete ich immer mit in Zungen. Weißt du warum? Weil es zur eigenen Auferbauung dient und das Glaube in mir wächst. Und ich brauche in dem Moment Glaube. Weil mein ganzes Natürliches mir sagt, es ist nicht möglich. Brauche ich Glaube, dann bete ich in Zungen. Und ich weiß nicht, ob es irgendjemanden hier gibt, der sagt, ich brauche ich brauch keine Kraft. Nein, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Im 1. Korinther 14,4 heißt es, wer in unbekannten Sprachen redet, stärkt seinen persönlichen Glauben. Wenn du heute hier bist und sagst, du brauchst das nicht, Halleluja, bete bitte für mich. Ich brauche es. Ich brauche es, gestärkt zu werden im Glauben. Leute, wenn ich, die, wenn ich mir unsere Erzgebirgsgründung und Halle anschaue, kriege ich Hose voll. Und dann muss ich in Zungen beten. Wisst ihr warum? Weil ich Glaube brauche. Ich habe keine Ahnung, wer das alles leiten soll. Ich bin noch nicht ready dafür. Und dann brauche ich Glaube, dass Jesus mich stärkt, mich erinnert an die Zusagen, an die Wahrheiten. Dann fange ich an, in Sprachen zu beten. Für Halle, für das Erzgebirge. Ich habe keine Ahnung, wie wir im Erzgebirge Kirchen gründen sollen. Das ganz ehrlich, ich habe noch keinen Plan. Es ist die erste nicht-urbane Kirche, die wir aufbauen. Nicht städtisch, auf dem Land. Ich komme zwar vom Land, aber ich habe nie gedacht, dass wir da mal gründen. Ich bin froh, dass ich vom Land weg bin. Ich bin kein Landtyp. Ich brauche Stadt. Und Jesus öffnet Türen ins Erzgebirge und steht da, okay, ernsthaft, Jesus. Das ist eine tolle Region. Und super Menschen. Und ich liebe Rauchermann. Aber, aber ernsthaft. Ich bin froh, dass ich jetzt in der Stadt bin. Wo wir wohnen mitten im Zentrum. Und, und dann sagen, es oh, ist so laut, da macht mir nichts aus. Das ist mir so egal. Ich habe nur zwei Minuten zum Geschäft. Das ist so toll. Ich kann alles zu Fuß machen und mit dem Fahrrad machen. Ich liebe das. Ich bin so aufgeregt, dass wir immer eine halbe Stunde Auto fahren mussten überall hin. Und ich habe die Hose voll. Und dann fange ich an, in Zungen zu beten mit meinem Team. Und dann stehen wir zusammen als Team und wir fangen an, in Zungen zu beten. Und schackern, bis der, bis der Himmel auf Erde kommt dann legen wir los. Diese Woche, viele von euch wissen, ich kämpfe mit einer chronischen Krankheit, Morbus Kron, und äh, mir geht es in den letzten Monaten nicht so gut, körperlich. Und eine Truppe von unserer Kirche und sogar aus ICF München mit Tobi und Frauke haben gesagt, wir werden anfangen zu fasten, René, für dich. Regelmäßig. Und wir werden anfangen zu beten für dich regelmäßig. Und am Dienstag nach der Worship Night haben sie sich alle zusammengetan und gesagt, René, wir gehen hinten ins Büro, stellen dich in die Mitte und wir beten alle eine halbe Stunde lang für Heilung. Hast du schon mal eine halbe Stunde gebetet? Es ist so langweilig ohne Zungengebet. Es ist so langweilig, weil ich gar nicht weiß, weil ich eine halbe Stunde lang beten soll. Ich habe nach drei Minuten alles gesagt. Und dann haben die angefangen zu beten. Und alle haben angefangen für mich zu beten. Und wisst ihr was? Ich habe nicht in dem Moment, hat sich nicht die Heilung so manifestiert, wie ich das gerne hätte. Aber ich bin gestärkt und baut dort rausgegangen und ermutigt. Ist übrigens Small Group. Nimm mal so. Das ist Small Group. Wenn ihr nichts an dem Abend gemacht habt, aber ihr wisst, wie es dem anderen geht und ihr habt füreinander gebetet, habt ihr es morgen gut gelebt. Zungenrede ist der Moment, wo Gott zu uns reden kann und es ist der Moment, wo wir zu Gott reden. Wir sprechen Geheimnisse. Im Korinther 13 wird es mit Engelszungen verglichen. Es ist, als würde ich mit Engelszungen sprechen. Die Sprache der Engel und es ist eine Gabe, die der Feind nicht versteht. Wie kannst du die Gabe der Zungenrede bekommen? Indem du Jesus darum bittest. Du musst nicht perfekt sein. Du wirst niemand Besseres durch die Zungenrede. Du hast nicht etwas Besonderes, was andere nicht haben. Zumindest der Grund, warum Paulus im Korintherbrief bestimmte Regeln aufstellt für Zungenrede, weil die Korinther schräg damit umgegangen sind und ein Zwei-Klassen-Christentum aufgebaut haben. Die, die in Zungen reden und die, die nicht in Zungen reden. Das ist völliger Quatsch. Ich bin davon überzeugt, dass jeder Christ diese Gabe empfangen kann. Und dass Gott sie bereit hat für jeden Einzelnen. Ich will dich ermutigen, dich danach auszustrecken. Sagen, Jesus, ich bin hier und ich will diese Sprache mit dir haben. Ich will es sprechen können. Oder vielleicht bist du halt hier und sagst, hey, ich will auslegen können. Vielleicht bist du aber auch hier und sagst, hey, ich will mehr prophetisches Reden erleben in meinem Leben. Ich will heute mit und für dich beten, dass du das erlebst. Lass uns gemeinsam aufstellen. Hey, wenn du heute hier bist, und ich frage dich jetzt dort, wo du stehst. An deinem Platz. Willst du heute die Gabe der Zungenrede oder der Auslegung und das prophetische Reden mehr empfangen? Dann streck jetzt in diesem Moment deine Hand ganz nach oben als ein Zeichen. Hier bin ich, Gott. Ich bin ready. Und ich möchte empfangen. Streck sie ganz nach oben. Und wenn du besonders besonders starkes willst, kannst du auch beide Hände heben. I surrender. Das ist ein Zeichen, von hier, ich gebe mich hin. Das ist ein internationales Zeichen der, ich gebe auf, ich bin da, Jesus, ich gebe mich dir ganz hin. Und ich werde jetzt für dich beten, dort wo du bist, an deinem Platz. Ich werde beten, dass Gott deine geistigen Ohren öffnet. Ich werde beten, dass Gott deinen, deinen Mund segnet und salbt. Und ich bete, dass du diese Sprache empfängst. Und ich lade dich ein, dort wo du jetzt stehst, äh, wenn du... Wenn du dich danach ausstreckst, und Zungen zu beten und dir kommt irgendwas in deinen Kopf, fang es an, einfach auszusprechen. Lass es einfach laufen. Lass es einfach raus. Und ich lade alle ein, die nicht mitbeten, beziehungsweise die, die schon die Gabe der Zungenrede haben, dass ihr für die anderen einfach mitbetet. Streckt euch einfach aus und fangt an, einfach mit mir gemeinsam zu beten. Bete dort, wo du bist, in Zungen. Das hilft den anderen, dass sie sich nicht komisch fühlen, sondern einfach zu empfangen. hey Geist, ich danke dir, dass du jetzt hier bist. Ich danke dir, dass deine Kraft da ist. Herr Geist, ich danke dir, dass du jetzt kommst und dass du austeilst. Ich segne von jedem Einzelnen, der sich heute danach ausstreckt, den Mund und die Zunge in deinem Namen. Wir lösen das in Jesu Namen, dass nichts zurückgehalten werden kann und dass die Worte rauskommen, die du sprechen willst, jetzt in diesem Moment. Ich bete jetzt, dass die Gabe der Zungenrede über dir freigesetzt wird, dass die Gabe der Auslegung über dir freigesetzt wird und ich segne deine geistlichen Ohren und deinen Mund, zu reden und zu hören, was Gott dir eingibt, in Jesu Namen. Ich bete jetzt, dass Scham keine Macht hat in diesem Moment, dass Scham nicht zurückhalten kann. Ich bete, dass jetzt genau das über die Lippen kommt, was kommen soll, in deinem Namen. Dank dir, Heiliger Geist, dass du jetzt hier bist, dass du austeilst. Ich bete jetzt für Taufen im Heiligen Geist in diesem Moment, Jesus, zu du Leute hineintauchst, in deine Vollmacht hinein, in deine Kraft hinein jetzt. Ich bete, dass deine Dynamiskraft, dass sie sich jetzt ausbreitet in diesem Raum. Jesus, scheint dir, dass du jetzt jegliche Scham brichst, die uns davon abhält, zu sprechen, was du sprichst. Fang einfach an zu, zu beten. Wenn dir irgendein Wortfetzen kommt, irgendeine Phrase, fang es an, einfach auszubeten. Fang es an, einfach auszubeten, jetzt in diesem Moment. Halleluja, Jesus.